0: Hei, og velkommen til en ny av Real Madrid på 1 minutter. Det er mandag etter vi da vi spiller inn denne episoden en dag etter at Real Madrid har knust via Real på Santiago Bernabeu og gjeninntatt tabelltoppen i alle fall fram frem til Girona spiller senere i kveld. Det ble en innholdsrik kamp, det ble mye scoringer og dessverre også for Real Madrid nye skador. Og vi skal prata om allt dette mange temaer, så spørsmålet blir 20 minutter i dag, men vi, vi prøver oss. Og med meg til å om allt dette här har jeg Martin. Hej. Hola! Det pleier ikke å bli 20 minutter med oss, uansett. Så når det så såpass mange temaer som det er nå, så ser jeg litt mørkt på det. Jeg gjør jo det.
1: Ja, det gjør jeg. Også. Vi burde jo nesten rebrande podcasten, fordi det er stort sett alltid mye å snakke om når det kommer til å gjøre med det, og er det vanskelig å holde en på 20 minutter.
0: Det er det. Det er akkurat det det er. Men jeg tror vi bare starter ført som sist, og starter på det som med som alle prater om i dag. Vi kan gå in i detaljene med kampen etterpå, men det er en ting som er viktigst å prate om akkurat nå. Og det er jo at David Alaba gick av med å altså, bli liggende nede etter en duell i går, holdt seg til kneet. Og jeg må innrømme det at jeg, jeg kunne i hvert fall se det umiddelbart at dette så ikke, så ikke bra ut da.
1: Ja. Mm.
0: Uh, og det viste seg at testene ble gjort allerede i går kveld, uh, ble sendt til, til sykehus tydeligvis uh, Og at han har altså røket korsbåndet sitt Så må jeg si at han mister uh, resten av sesongen Han mister også uh, EM uh, for hans del, som jo er vanvittig trist uh, Østerrike mistet kapteinen sin Alle bare mister muligheten til å, til å være kaptein for sitt Østerrike i et, i et EM Vanvittig tungt for han og mister også mest sannsynlig starten av neste sesong igjen. Så jeg har veldig vondt av David Alaba i dag. Uh, han er på et tidspunkt i karriären sin hvor det å få en sånn skade som dette her rett og slett, kan være ødeleggende for han. Uh, men han har vist i sin tid i Real Madrid at han, er, uh, han har pågangsmot. Han kjemper, han er en kriger. Og på att han kommer til å komme tilbake sterkt. Men før vi begynner å diskutere hvem man skal hente, så vil jeg bare si det att har veldig, veldig, veldig vondt av David Alabaida.
1: Ja, det, det er jo ikke så fryktelig mye annet å legge til. Det er jo også andre gangen han tar kne, og man så jo, man så jo under kampene, og han skjønte jo med en gang som hadde skjedd. Jeg følte liksom, man kunne liksom se frykten i øynene han, så han skjønte liksom at ja, det, var, det var det. Det var den følelsen igjen, ja. fordi han har jo referansepunkt på at man har følt det her før. Synes ikke jeg farte om det var i samme kne eller ikke, men det spiller for sånne ingen rolle heller, for det var Var bare utrolig, otroligt trist for han som spiller, og som vi da selvfølgelig skal innom, et ekstremt stort tap for Real Madrid også, rent spillemessig.
0: Mm. Absolutt. For han er jo da Real Madrid's andre midstopper, som ryker korspå denne sesongen, både Alaba og Militao, han har røket korspå ned, i tillegg til Thibaut Courtois. Aslotti sa i går på presskonferansen at han aldri upplevt tre spillere som ryker korspå i samme sesong. Det har jo vært en sånn, skal man si, nesten sånn uh, skummel trend nå i fotballen, at det har vært altså, ni korspåndsskader i, i La Liga bare denne sesongen, og du har sett det i, i, i Premier League også, eh, masse spillere i Premier League som har røket korrespondent, så dette ser jo ikke veldig bra ut, og det er uflaks, men det er samtidig en trend man ser her, og det kan man diskutere i timesvis med kampprogrammet og sånn, jeg tror vi skal gjøre det i dag, men dette er bekymringsverdig, det, det er det ingen tvil om. Og så er jo også... Nei,
1: altså, altså absolutt, og jeg... Ja, Vi tar det ikke, Kristian. Eh, altså absolutt, og så leste jeg en annen slik om at gjennomsnittlig så opplever et lag å miste en spiller til en korsmannskade cirka en gang hver sjette sesong og det stemmer jo på en måte litt når man tänker kall det hvordan du sangen, for det man litt snill for da var det eh, Resé i 2013-2014 og så Marco Sensio i 2019-20 mm. det er liksom det som er vanlig eh, og nå har man jo opplevd eh, tre skader på fire måler det er eh, ja, det er helt ufattelig, sånn, egentlig. Og altså, som du sier, man kan spekulere i grunner og kampprogram og visse hverandre, men at det er et stort problem, at det begynner å bli litt sånn, kallet suspekt, da, at det er noe man må gjøre for å kunne forebygge det her, det føler jeg ganske åpenbart.
0: Ja, så er det altså den trioen som var så viktig for at Ragnar Mourinho vant Champions League for uh, halvannen sesong siden. Uh, den trioen av Alaba Militao og, og Courtois er jo alle nå ute da, i en sesong, så det jeg er veldig, veldig trist, rett og slett. Jeg må innom det. Først og fremst gjør det meg bare vondt at, uh, at disse spillere har måttet få sånne avbrekter, særlig når det er EM-røntgjørende for Courtois og Alaba. Og, ja, veldig, veldig synd, rett og slett. Men vi får uh, ta det da. For nå er det jo sånn som jeg sa at, uh, at Militar og Alaba de er ute resten av sesongen. Vi, vi har diskutert litt om Militar kanske kan få med seg i slutten av sesongen, men realistisk sett så burde vi ikke forvente noe av Edo Militao ja. eh, i 2023-2024-sesongen. Eh, og da står man nå i en situation, hvor man har to førstelagstopper i troppen. Inazio og Antonio Rydegaard. Som jo i utgangspunktet på papiret er et brukbart stopperpar, vil jeg si. Rydegaard har kanske vært La Ligas beste midstopper eh, denne sesongen. En av verdens beste, men det er jo selvfølgelig for tynt å ha to midstoppere i troppen. Og dermed så var de fleste journalister, troverdige journalister, for eksempel Mario Cortejana, som jeg har veldig stor tiltro til, var rast ut og sa at Jorger Madrid skal gjøre noe nå. Det skal komme in en midtstopper. Og så har man på en måte to valgmuligheter her, da, som har blitt presentert veldig i løpet av eh, gårsdagen og i løpet av i dag. Og det er jo for det første å hente en veteran, en spiller som er på tampen av sin karriere, men som kan bidra til å være nesten som et sånt plaster på dette såret i, i forsvaret. Ikke nødvendigvis en som skal inn og starte, men den som kan inn og eh, avlaste litt. For Rydhigård kan ikke spille hvert eneste minut. Nacho kan ikke spille hvert eneste minutt. De kommer til å få suspensjoner. Eh, det er to ganske aggressive og taklingsglade midtstoppere, så at det kommer til å bli noen gule kort på det, det er det ikke noe tvil om. Man trenger rett og slett en tredje midtstopper og på i navn som som PP for eksempel blitt nevnt. Uh, Sergio Ramos er blitt nevnt i rapport, ikke nødvendigvis på tampen av sin karriere. Eh, uh, sånn i aldersmessig mens sportslig så er han jo det når han spiller i i Saudi-Arabia. Uh, han har blitt nevnt. Og til og med også Varane har blitt nevnt i denne sammenhengen her. Og så har du det andre alternativene da. Som jo er å bruke mer penger. Uh, som regel bruke mer penger og hente in en ung midtstopper uh, som på en måte gradvis da skal spille seg inn i laget over flere år men som kan bidra allerede nå og da har de nevnt uh, ja, ikke, ikke så mange spillere som har så godt kjennskap til, men i alle fall Gonzalo Ignacio fra, fra Sporting uh, Antonio Silva fra Benfica, to portugisiske midtstoppere der og så vel et par franske midtstoppere som jeg ikke kjenner så godt til og uh, og til slutt Rafa Marin, som jo er på lån i Alaves, starter for Alaves, og er på lån i Alaves. Så det er en mulighet å hente han tilbake igjen. Dette er på en måte premissene her. Man vet at Real Madrid skal gjøre noe. Mest så skal de gjøre noe. Så vad tror du? Hvilken løsning kommer til Real Madrid til gå for her? Eller tror du at de kan gjøre det ingen forventer, og bare prøve å rie av denne stormen nå, Uh, bruke Chouameni som midtstopper Bruke Mendy som midtstopper Kanskje til og med Carvahal Eventuelt en Marvell fra, fra Castilla uh, Når han blir skadefri da, i, i februar Det er jo det tredje alternativet Som, som ikke blir nevnt av journalister Men som, det, det er jo ikke helt urealistisk at det skjer heller Så av disse tre, uh, tre veiene videre Hva tror du er om Madrid gjør nå i, i januar?
1: Altså, jeg er veldig sikker på at det Remedit ønsker er å finne en kortsiktig løsning. Um, du nevner jo egentlig tre skjemper i Remedits sammenheng her, og jeg er egentlig fan av alle løsningene. Jeg er helt 100% overbevist om at Steik og Ramos ikke blir løsningen, av veldig mange årsaker, men det er en løsning jeg tänker kan uttrukke här og nå, så jeg heller spiser meg de ordene om det utenklige skal skje. Jeg synes det är så inte väldigt gøy om PP kom tillbaka för PP har hållit ett extremt högt och gott nivå i Porto i lång 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 tid nå. Mm. Eh och han har en av de spelarna som på matte kallas försvant ut tre av de liksom sånn i ba runt bakdörra. Ja. Og det är inte jag och det vet är många andra i defense som inte sa något pristå, jag syns det var det gøy på matte. Komt tillbaka och då måste också kunna runda den karriären hans på en rättfärdig och respektfull matte. Så ser jag kanske på det som er mest ansynligt då man klara lånet i närfallet var han. Eh, eh, det långer väldigt av var han själv önskar och det 빌de ju vara väldigt så att komma tillbaka med halm mellan benen upplägg för hans sin sida. Men eh, han är ju nog startade nå riktigt nog på Anfield i går, men han är ju på en måte kommet nästan lite hon är unåde hos eh, Erik ten Hag. Eh, man kan ju tryckt säga si det United projekt hans ikke har gått sånt som han och uppenbart hoppat på därför lotre Madrid og han har fortsatt en respektabel alder så jeg synes det er veldig interessant men så er det alltid den risikoen å hente spillere som har vært der før, som hadde på en sin plass i klubbhierarkiet og den type ting og som da måtte komme in på mange måter med litt sånn det skal være blanke ark men liksom rett under det blanke arket så ligger det et sånt stort fint uh, kunstverk som er tegnet opp og det blir liksom tullete så jeg er veldig usikker på om det vil fungere i praksis og så er det litt sånn, om det er realisten i meg eller FM entusiasten i mig som har väldigt lyst til å hente noe Det vet jeg helt, men jeg sliter med å ikke la meg begeistre av den tanken jeg da, det går egentlig litt på at David Allaba er 31 år, og har da opplevd, eller opplever nå av sin andre korskåndsskade. Vi alle vet hvor vanskelig det er å komme tilbake på ett nivå man har holdt i lang lang tid når man har en korskåndsskade, och jo eldre man blir, jo vanskeligere er det er mm. Så har du Antone Rudiger, som väl oss er passert 30 Du har Nacho, som også har vel så det passert 30-tallet. så har du Militao. Det vill si att du har på en måte tre fjerde av midstopperne er på feil side av 30-tallet. Og da synes jeg det er veldig spennende å en ung stopper. Så er det selvfølgelig vanskelighetene med det å hente en ung stopper som da på mange måter vet han skal spille nå, og så vet han nå at alle er friske igjen, så vil han ikke ha kaller samma samme statusen uh, i, uh, i Elvern men jeg syns det er det veldig spennende och da er det da særlig de to portugisiske stopperne som sannsynlig også vil være de dyreste alternativene som jeg er mest interessert i og så føler jeg at sånn, jokeren her er Amerika port der hadde man hørt å det som faktisk er stopperen på det spanske landslaget så hadde jo det vært enkelt fantastisk han er venstreben, han er enormt god på alle måter, synes jeg jeg er veldig, veldig fan av det men jeg klarer ikke se for meg at han kan komme til å kalle det en fornuftig løsning i tanke på at han til daglig kan i Sederhavet. Det klarer jeg ikke å se for meg.
0: Nei. Uh, ja, du hadde mye der. Uh, jeg startet med det siste, mm. for dette var det jeg husker. Uh, jeg, jeg, jeg tror Laporte er ganske uaktuelle. Jeg tror ikke... Uh, mm. Altså, jeg, jeg tror kommer aldri til ta på seg den spinnvilde lønningen hans i for en halvsesong. Du har rett og slett ikke kommet tror hvis han drar Lag i Spania på et eller annet tidspunkt Så det bare Snorna eh, Det har vært litt sånn skrevet i Det også, så jeg tror han er ganske uaktuell Jeg er enig med deg at eh, Mange av de eldre spillerne virker Usannsynlig, Ramos har jeg egentlig helt utplukket Jeg tror egentlig ikke PPS er aktuelt heller han, Dette er nok hans siste sesong Han har vært kaptein for etter Portolag I mange år nå eh, Vært en av de sine viktigste spillere Uansett om han hadde lyst til å dra til Real Madrid, så tror jeg ikke at Porto hadde latt sin kaptein gå midt i en sesong. Det tror Nei, jeg ikke gir helt, helt mening. Så jeg tror, jeg tror dessverre PP er ganske uaktuell også. Og så har det jo Varane, som, som for så vidt er et alternativ som gir mening. Han er litt på vei ut. United må kvitte seg av mye av dette, det de vil kalle det ukjøttet, som de har hatt i klubben nå, som tar opp mye som har høy verdi. Og jeg tror nok at Varane er en av de, en av de navnene som er på blokka til, til United da. Men Varane uh, har, tilbring, har tilbrakt omtrent like mye tid på tribunen i Manchester United som han har gjort på banen. Han var også veldig skadeplaget i Real Madrid, særlig de siste sesongene. Så jeg så fan av å hente inn en spiller på. Uh, på lån for en halv sesong som du egentlig ikke vet om, han, om, om, om mange av de i det hele tatt klarer å spille noen kamper at han er så mye skadet uh, det har alltid vært et problem med han så jeg, på papiret så synes jeg hverandre høres bra ut, jeg bare er ikke noe fan av, av risikoen med det da vil jeg heller ha en, en litt sånn solid stopper, som, eller som du vet vad du får av da. jeg kjenner ikke til noen av disse portugiske midstopperne, jeg har sett Gonzalo Ignacio spille en kamp en gang jeg husker ikke hvilken sammenheng, men jeg, jeg gjorde noe det, og jeg synes han så bra ut. Eh, men som du sier, dette er spillere som kommer til å koste 50-60 millioner euro. Eh, og det er jeg usikker på om Real Madrid kommer til å hive ut i, eh, midt i en sesong. Selv om jeg absolutt enig med deg i at eh, Alaba kommer til å være 32 når han kommer tilbake, eh, han mister veldig mye av sitt tempo det som så god som Venstre-Bæk etter den forrige korrespondsskaden. Det var jo blant det som bidro til at han etter hvert som midtstopper, for at han miste litt av dette tempoet, og selvfølgelig også for at han hadde egenskaper som ferdigheter som passer godt som midtstopper, men, men også det at han miste en del av tempoet sitt etter korrespondsskaden. Så det er, som du sier, det er vanskelig å komme tilbake fra, fra en korrespondsskade så sent i, i karriären og selv har all tro på, på Alaba og hans uh, står på vilje, så, så må i Madrid, enten det er... Altså, uansett om Alaba hadde vært skadet, uansett om Militao hadde fått en korrespondsskade, så må Real Madrid i løpet av de neste ett eller to årene ut på markedet og hente en midtstopper. På grunn av alderen på de stopperne man har. Nacho er 33, på en måte. Uh, og da tenker jeg at kanskje dette her denne situasjonen man er i nå rett og slett betyr at man må bare ta den avgjørelsen et halvt år eller et år tidligere um, på grund av at man er satt i den situasjonen man er, man er satt i jeg synes dette Real Madrid-laget har så gode tendenser de har hatt så mye skadeproblemer denne sesongen de mangler en ren spiss og likevel så tror jeg ikke jeg har vært så underholdt av å se at Real Madrid-laget spiller fotball uh, som liksom den første høsten under Ancelotti uh, nått tilbake igjen. Da han kom tilbake igjen. Jeg synes dette laget fortjener en mulighet til å i Champions League. Jeg tror det blir for tynt med kun Rydigård og, og, og Nacho og så Chua Meni nede i mitt forsvar en gang iblant. Jeg føler at den viktige avgjørelsen her er å, er å gå for en sånn spiller. Gå for Militao-ruta hvor du en måte faser han litt inn etter hvert. Han kan være en stopper som Spiller litt nå i starten av når han blir hentet i januar, februar. Spiller seg litt varm også. Kanskje han kan erstatte Nacho i, i for eksempel da en liga-kamp mellom Champions League oppgjør. Sånne type ting. Det mener jeg er en riktig avgjørelse. Mm. Um, selv om det er tror kommer til å skje, at enten så henter de ingen, eller så henter de tilbake Rafa Marin. Og så kommer Rafa Marin til å sitte på benken hele tiden, og så kommer Ancelotti heller til å bruke Chouamény, eh som mitt står på brukar men dy som mitt står på ändå faktiskt brukar var Og det er är kanske det jag tror är mest sannsynligt just det. Ja, har vi har ju snackat 17 minuter om stor på situationen. Ah. Ja, den här Så jag tror kanske vi må gå gå vidare här, men detta er ju självligt et, et stort problem och något som som og som upptar mange, och det kommer til å skje på denne fronten, så får man jo bare vente og se hva som skjer. Man, man vet rett og slett ikke. Men ja, la oss gå litt, litt videre da, til denne kampen. Vi har Real, et lag som alltid gir Real Madrid problemer, bortsett fra denne gangen, heldigvis. Et Vi har Real lag som virkelig har slitt denne sesongen, altså sluppet inn masse mål. Det er tydelig at den der kjernen de har hatt av har liksom gode spillere, Dani Parejo, eh, Capo, eh, Albiol, eh, disse spillere, Gerard Moreno, de begynner liksom å pushe 30, og mange av de er jo godt opp i 30-årene allerede. Så jeg føler liksom at de begynner å miste den der kjernen litt da, at de rett og slett ikke er det samme nivå som de har vært på, på tidligere, og det var tydelig, tydelig i går. Fullstendig eh, det blev 4-1 eh, til slut. og... Tre veldig viktige poeng for Real Madrid, og nå skal jeg forklare hvorfor. Fordi for det første så tappte Atletico Madrid på lørdag mot Atletico Klubb, og som du vet veldig godt, siden på den kampen var du, gikk altså, eh, også Barcelona på poengtap eh, på Mestalla mot Valencia. Så jeg skal spørre deg om hvordan det var, jeg skal bare avslutte poenget mitt eh, først. Um, og det gjør jo at Real Madrid nå har i skrivende stund, eller snakkende stund, har syv poeng ned til Barcelona, åtte poeng ned til Atletico Madrid. Og Ancelotti bekreftet på presskonferansen i går at etter, han sa etter, etter jul, så er Vinicius og Camavinga tilbake. Som vill si at Real Madrid har en kamp igjen å spille før de spiller han tilbake. Og til og med etter jul så har de en kamp mot Mallorca i sin første kamp. Og så en bortekamp skal, ja. i Kupen. Du skal til... Ja, ikke sant? Så uh, her er det gode muligheter for at Ramon Rydd faktisk har Vinicius tilbake og har vunnet samtlige La Liga-kampen utenom den betidskampen uten Vinicius på banen. Så vanvittig imponerende det Ancelotti har klart å stable i standen etter lage her de skadene de har hatt. Og det, Via Real, som sagt, er et lag som, som kan gi trøbbel til Real Madrid. De har ofte gjort det tidligere, men å ta den seieren der var vanvittig, vanvittig viktig. Og det legger et kjempegodt utgangspunkt for resten av denne sesongen når de, når de gjør sånn som de, de gjør nå. Første kan du jo si litt om hvordan det var å se Barcelona gå på poengta på Mestaja da.
1: Ja, nei, det var naturligvis ekstremt gøy Og uh, nå vet jeg ikke hvor godt jeg hører seg gjennom uh, Folk på å si Lydkvaliteten, men det, det, det trente øret Hører kanskje at min stemme er litt redusert i dag Og det er fordi att selv om avspark På mens da jeg var lørdag 9 Så sitter den kampen fortsatt i mina. mine uh, Jeg har aldrig Og kommer aldrig til å være en større verdensafferen Enn det var den kvelden der uh, Og det har også med at uh, jeg har billett Ganske nærme borteseksjonen til Barcelona Det hade et veldig bra bortefølge faktisk så det ble liksom veldig mye liv å røre rundt deg, og da måtte man ta i enda mer för att holde på å si døy ved det har egentlig stemmebanene fått merke da, både i går och og i dag måndag. Så ja, det var kjempegøy. Og ekstremt gøy å se det personanlaget egentlig gå på nok en sånn skuffende, skuffende resultat, og ja, att de får dårlig, dårlig respons på det de på. Så nei, det var helt, helt, helt fantastisk. Det er ikke så veldig mange andre måneder å si det på. Nei,
0: absolutt. Veldig gøy for at Barcelona på ikke på poengtapp. Ikke så gøy for min del. Vil jeg si at Valencia fikk poeng. Det var litt sånn... Det var... Ja. Men det var det beste av to under... Tre under, ja. egentlig. At det ble det uavgjort det. i den kampen der. Det var jo det beste man kunne hoppe på. Men absolutt viktig viktig for Real Madrid. Vi må prate litt om kampen. Vi kan ikke gi oss uten å prate om faktisk kampen. Den første skoringen kommer fra den andre en Jude Bellingham et fantastisk innlegg av Modric og folk som har rett observant øye kan kanskje la kanskje merke til at den det innlegget fra Modric det er på første touch der hvor han bare piskker den ballen mot uh, lengste stolpe eh, identisk med det han gjorde mot Chelsea uh, i Champions League da Real Madrid vant uh, vant Champions League uh, da var det jo til, til Karim Benzema da. helt identisk fantastisk scoring fantastisk heading av Jude Bellingham gått sitt 17. mål for sesongen. Det er jo helt utrolig. Galskap. Uh, ja, rett og slett galskap, og Real Madrid hadde, hadde full kontroll her. Uh, Rodrigo la på til, til 2-0 med nok en skåring. Han syvende i La Liga begynner å nærme seg topp fem på toppskårelista også, så det ja, virkelig snudde sesongen sin uh, Rodrigo også. Hadde man jo et øyeblikk der da, hvor det, det var litt sånn Real Madrid har en tendens til å, på en måte noen ganger gjøre kamper litt mer spennende enn de trenger å være. Det var litt den følelsen jeg fikk da Morales utlignet til, til 2-1, eh, men så igjen da, tok jo Real Madrid full kontroll. Eh, Bahim Dias dribblet halve via Real. Det er ikke så mange mennesker der, men eh, han dribblet halvparten av de likevel. Eh, en fantastisk skåring, og så Luka Modric, altså, som, som la på til 4-1 rett etterpå. Eh, og den store spilleren i denne kampen her, vi, vi må jo si, det er 38 år gamle Luka Modric som går av banen med både scoring og assist. Hva synes du om hans prestasjon, vad hva tenker du om hans liksom, rolle videre i Real Madrid? Da? Det er jo vi har diskutert i, i mange, mange år allerede.
1: Mm. Nei, altså, jeg skal være så ærlig å si at med tanke på den høsten han har hatt, så trodde jeg egentlig at, ok, nå, nå har vi sett det kalle toppen fra Luka Modric, og det kan jo forstått godt være vi har, men det å ta kamper som han vise, hadde hade går det er sånn, og ja, du, du har det fortsatt, ja. Mm. Fordi han har sagt hele veien, och det har sagt hele karrieren sin han har sagt nei til å bli vilt hver gang nesten, fordi han er nødt til å spille sig i form han har sagt det gang på, gang på gang på gang på gang på gang og han beviser egentlig bare nå at det er fakta, og det er det behovet han har det er sånn han er som spiller, så spillet, sånn han hans krisikk funker for nå har jeg fått et par kamper i på si, skadeplagene midtbanen å oh, ja, den kampen han gjorde i går, det er eh, altså det, det er Luka Moders, det er sånn, sånn vi har lært han å kjenne over så vanvittig mange sesonger i Madrid, og han måtte klare å levere på den nivåen fortsatt, det er ja, det er helt uavsinnlig så han blir rett og slett litt sånn ord, vi, vi har skrytt så ekstremt mye av Jude Bellingheim denne sesongen med selvfølgelig litt mer rette, men at Luka Moders i en alder av 38 år gammel, klarer å gjøre det han er med, det er ja nei, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si han nærmer seg nå tidens eldste remodilskårer også. Han er nå det tidens eldste skårer i Champions League noensinne. Så nei, det er helt, helt, helt utrolig.
0: Absolutt. Det var mitt i god prestasjon. Jeg vil også trekke frem Lukas Vaskes, som har spilt en god kamp. Altså, det er klart at han ble ikke utfordret defensivt på noen som måte, men likevel en... Positiv prestasjon av Lukas Vaskes, som jeg faktisk føler gradvis har spilt seg upp, opp når som han har fått uh, muligheten. Og det er jo litt, uh, det er litt viktig da, er, tross alt må hvilekave halv litt, og han er jo litt som må skade han også. Så. Positivt da, av Lukas Vaskes. Absolutt. Ja, jeg kan også nevne at Fela Mendy gikk av med skade i går til pause. Det uh, skal ikke være noe alvorlig det jeg snakker om for ham, men... Uh, han er i hvert fall, står i fare for å miste Alaves-kampen da. Eh, og man blir jo alltid litt bekymret når det er med dy og muskelskader, så vi får jo bare se se hvordan den utvikler seg. Ja, er det noe annet du har lyst til å prate om? Eh, jeg vet ikke, jeg føler liksom, vi har dekket mye, men vi kunne jo prate i timesvis om, om denne kampen også, for det skjedde jo så vittig mye. Jeg vet ikke om du har noe ja. med å...
1: Nei, jeg, jeg har egentlig ikke det, altså. Det er som du sier, altså du nämnde det i stad den hösten uh, egentligen Karls Lottia Sydsammare i Madrid förutsättningar satt till betraktning den får inte nog kyllust alltså det är en man som av extremt många fotbollsstalker experter omtalade som nej han har bara gode vibes och har ingen plan alltså ja håll käft för den månaden det, det det han har gjort i höst det är uh, helt helt otroligt og nå går det jo mot at han har gårde ju mot att han ska få förlänga kontrakt och det är det elälsrätt det slickr jag ser ting nu. Även om jag har lust att se Thiago Alonso leda igenom det vackra dag så er Karlan slott inne efter mannen för det han vill akkurat i alla fall.
0: Absolut. Helt enig. Helt enig med dig. Kanske vi ska ta en poddy i, i löpt av julepausen och vi diskuterar lite nämligen det. Det kan jag röva. Ja, absolut. Nej, tack för att du var det var med i dag, Martin. Det är ju synd att såna skador som detta här Eh, dominerer litt da i stedet for å prate om det som kanskje var Real Madrid's beste prestasjon i år kanskje det var den beste kampen de har spilt eh, så blir det liksom fokus på, på skader og, og sånn i stedet for, det er jo litt synd men det er jo litt sånn, sånn det fungerer også dessverre.
1: Det er litt sånn naturny det så ja, det er leit og trist men uh, da får vi egentlig å håpe vi får en, jeg uh, håper å si tilnærmet uh, god prestasjon og snakker om etter Alaves kampen så kan vi fortsette med en god utenning ja.
0: Absolutt Nei, takk for at du var med. Det var support. Alt en sanglede. Takk til alle som hørt på, og til neste gang, Adam Madrid.